1: ¿Cómo están, amigos y amigas? Siempre es un placer encontrarnos y establecer una relación cultural con nuestro espacio de todos los días. Oigamos
2: la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano
1: ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Hoy vamos a saber cuál es la razón Nos preguntan qué es la fiebre reumática Y también conoceremos, entre otros temas, de los ojos de las moscas
2: El movimiento se demuestra andando Comencemos entonces
1: desde la provincia de San José en Costa Rica, un amigo oyente nos ha preguntado lo siguiente. Quiero saber de la Esfinge de Baluchistán, que dicen que es única en su género. Escuchemos la respuesta. Esta figura, la Esfinge de
2: Baluchistán, por la que usted nos pregunta, es una formación rocosa natural que hay en un país de Asia llamado Pakistán las características de estas rocas son muy particulares y la forma que tienen les recuerda a algunas personas a una enorme escultura que hay en Egipto llamada la Gran Esfinge, que tiene cuerpo de león y cabeza humana. Esto ha hecho pensar a algunos historiadores que podrían ser los restos de una esfinge construida por civilizaciones antiguas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha hecho ninguna investigación que confirme esta teoría.
1: Por lo tanto, es probable que esa figura fuera tallada de manera natural por la acción del viento y las lluvias a lo largo de miles de años que fueron desgastando las rocas hasta darles la forma que tienen actualmente. Este fenómeno de ver en la naturaleza formas parecidas a otras cosas que conocemos se llama pareidolia. La pareidolia nos ha ocurrido a todos cuando, al
2: observar, por ejemplo, las nubes, creemos ver cabezas de caballos, elefantes, dragones, aviones y muchas cosas más. También ocurre con frecuencia que la silueta de una montaña nos recuerda un cuerpo humano o nos parece ver la figura de un santo en una mancha en la
1: pared o en un tronco seco. Según dicen los científicos que han investigado este asunto, el cerebro ve las formas que producen la luz y la sombra e inmediatamente las relaciona con objetos que ya conocemos. Esas imágenes las tenemos guardadas o almacenadas en forma de recuerdos de las miles y miles de cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida.
2: Compartimos con ustedes oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación, pero también nos puede escuchar todos los días a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. ¿Por qué la Coca-Cola y otras bebidas gaseosas son de color negro? Es la pregunta que nos hace el señor Edgar García. Él envió un WhatsApp desde La Paz, El Salvador. Oigamos la respuesta.
1: Las bebidas gaseosas están hechas básicamente de agua carbonatada a la que se le agregan varias sustancias como cafeína, azúcar colorantes y preservantes la primera de estas bebidas carbonatadas fue la Coca-Cola desarrollada hace 136 años por un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton ahora
2: bien la Coca-Cola y otras bebidas parecidas no son de color negro sino de un tono café oscuro esto se debe a un colorante de caramelo que se le añade a la receta. Sin embargo, le contamos que las fábricas que hacen esta clase de bebidas usan ese colorante con mucho cuidado, pues se ha demostrado que en grandes cantidades podría ocasionar efectos cancerígenos.
1: A través de diferentes emisoras y otros medios de comunicación... ...les transmitimos, oigamos la respuesta. Desde Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte... ...nos envió un WhatsApp que dice... ...¿Es verdad que las moscas tienen varios ojos? Escuchemos la respuesta. Si observamos con detenimiento una
2: mosca... ...veremos que solo tiene dos ojos muy grandes y saltados que ocupan la mayor parte de su cabeza. Pero esos ojos son muy distintos a los nuestros. Cada uno de esos ojos grandes está formado por más de cuatro mil ojillos muy pequeños. Lo más curioso es que cada ojillo pequeño solo es capaz de ver una pequeña parte de la figura que la mosca está mirando. Pero como son muchos ojillos y cada uno ve un pedacito, entre todos los ojillos llegan a formar la figura completa.
1: Algunos de esos ojos diminutos quedan vueltos hacia el frente, otros hacia arriba, otros hacia los lados y otros hacia atrás. Eso le permite a la mosca darse cuenta de inmediato de cualquier movimiento que existe a su alrededor y por eso cuesta tanto alcanzarlas y matarlas. Debido a la forma de sus ojos, la mosca ve las figuras y las cosas de una manera diferente a como las vemos nosotros. La mosca no distingue
2: los detalles de las cosas como nosotros. Lo que ve sobre todo son los movimientos y los colores. Tampoco la mosca distingue los colores como nosotros. Por ejemplo no hace diferencia entre un limón verde y uno amarillo y tampoco distingue el color rojo pero puede ver colores diferentes que nosotros no
1: podemos ver y ahora amigos y amigas con guitarras y voces un tributo a esos seres humanos que han formado parte del desarrollo económico y social y cultural también los Guacaleros de Costa Rica, tributo al boyero.
3: Hoy mi pueblo está de fiesta, porque mañana declinará. Los boyeros con sus yuntas y carretas adornadas, que es lo más bello de mi fiesta patronal. Muy bien vestido de campesino, camisa al puño y buen sombrero y los güeyes con elegancia y alegría por los caminos muy orgullosos se ve el pollero luego en la fiesta esperará el mes de mayo y preparar su buena tierra comerá pues con las lluvias hay que sembrar su buena tierra con el arado, pues con las lluvias hay que sembrar, hoy orgulloso rindo homenaje a los de tradición, hombres valientes que vivan siempre, que son orgullo de mi nación, hombres valientes que vivan siempre, que son orgullo de mi nación. La fiesta esperará el mes de mayo y preparar su buena tierra con el arado, pues con las lluvias hay que sembrar su buena tierra. Con pues con las lluvias hay que sembrar Hoy orgulloso rindo homenaje A los boyeros de tradición Hombres valientes que vivan siempre Que son orgullo de mi nación Hombres valientes que vivan siempre Que son orgullo de mi nación
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Aquí estamos de regreso y tenemos la siguiente pregunta de Javier Antonio Olivar Duarte. Su consulta desde Boaco, Nicaragua, dice... ...quiero saber cuáles son las razones de la invasión rusa en Ucrania. Escuchemos la respuesta.
2: Para entender mejor la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia... ...hay que irse a la época cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Desde ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS o Unión Soviética, y los Estados Unidos, iniciaron una competencia por llegar a ser la mayor potencia mundial. Es lo que se llamó la Guerra Fría. Entonces el mundo se dividió entre los que apoyaban a Estados Unidos y su política capitalista, y los que apoyaban a la Unión Soviética y su política comunista.
1: En 1949 se formó la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la OTAN unió a Estados Unidos y a algunos países de Europa para tener mayor fuerza contra los países comunistas. En 1991 la Unión Soviética se deshizo y muchas de las repúblicas que la integraban pasaron a formar países independientes. Entre esos países
2: estaban Rusia y Ucrania. Rusia mantuvo gran parte del poder y del enorme territorio que tenía la Unión Soviética y pasó a llamarse la Federación Rusa, un conjunto de repúblicas del que Rusia es la más importante. Pero Rusia siguió viendo a la OTAN como un enemigo y ha intentado mantener cierto control sobre los países que fueron parte de la Unión Soviética y que limitan con su
1: territorio, como es el caso de Ucrania. Por otra parte, desde que Ucrania se independizó, ha tenido varios presidentes. Algunos apoyaron a Rusia, pero otros más bien han intentado alejarse de ellos y acercarse a los países europeos o a Estados Unidos, como es el caso del actual presidente, Volodymyr Zelensky. Esto ha provocado varias guerras internas en Ucrania y más tensiones con Rusia. Según aseguran muchas personas
2: especialistas en temas de política, una de las principales razones que llevó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a invadir Ucrania, fue precisamente el interés de Zelensky de iniciar las negociaciones para llegar a formar parte de la OTAN. Otro aspecto a tomar en cuenta es que Ucrania está situada en un lugar muy importante. A través de este país pasan tuberías de petróleo y gas que Rusia exporta a Europa. ...y en Ucrania hay puertos por los que salen y entran... ...muchísimos barcos con productos de Asia hacia
1: Europa... ...o de Europa a Asia. Como puede ver, don Javier, en este conflicto se mezclan varios asuntos. Lo lamentable es que personas inocentes que desean vivir en paz... ...se vean afectadas. Cientos ya han resultado muertos y millones de ucranianos se han visto obligados a dejar todo e irse a otros países con sus familias. A esta fecha ya ha habido varios intentos de negociar el fin de la violencia, pero todavía no se ha logrado un acuerdo, por lo que el conflicto sigue.
2: Managua, Nicaragua. Allá vive Luis Ismael Vallejos, quien consulta lo siguiente... Yo quiero saber cómo se trata la fiebre reumática y si es peligrosa. Oigamos la respuesta.
1: La fiebre reumática es una enfermedad que se produce cuando no se trata bien una infección de garganta. También puede producirse al no tratar otra enfermedad llamada escarlatina. La fiebre reumática afecta principalmente a los menores de entre 5 y 15 años de edad. La fiebre reumática es una respuesta del sistema inmune que causa inflamación en el cuerpo. Puede afectar diferentes órganos como el corazón, las articulaciones, el cerebro y la piel. Esta enfermedad provoca síntomas como fiebre, dolor en las articulaciones como las rodillas, tobillos, codos o muñecas, dolor de pecho y dificultad para respirar.
2: También puede haber latidos cardíacos rápidos, fatiga, movimientos involuntarios del cuerpo e inflamación del corazón. Esta inflamación del corazón ocurre en la mayoría de las personas con fiebre reumática. El tratamiento depende de los síntomas. Se recomienda tomar medicamentos como la aspirina para bajar la fiebre, el dolor y la inflamación. También se mandan antibióticos para combatir la infección.
1: Es muy importante tratar la fiebre reumática a tiempo para que no sea peligrosa. Si no se hace así, puede causar un daño en el corazón llamada enfermedad cardíaca reumática y esta enfermedad debilita el corazón y puede ocasionar la muerte. La
2: sensibilidad de Sara Curruchich, de Guatemala, Interpreta Todo tiene un corazón
4: Voy sintiendo el sol El viento que sopla A mi alrededor Hay pajaritos multicolor Que vuelan junto a mí Hay un río largo Que va serpenteando Muchas historias También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. Si una persona nicaragüense es VIH positivo, es verdad que no puede entrar a los Estados Unidos... Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos escribe desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Si a una persona que provenga de Nicaragua o de cualquier otro país se le niega la entrada a los Estados Unidos, no debería ser por su condición de ser VIH positiva, sino por algún tema propiamente migratorio. Le decimos esto porque en el 2010 fueron anuladas unas leyes que existieron por más de 20 años que limitaban o prohibían que personas extranjeras portadoras del VIH pudieran entrar a los Estados Unidos. Actualmente
2: hay en Estados Unidos varias instituciones y fundaciones que ofrecen atención médica gratuita y hasta medicamentos para inmigrantes que sean VIH positivos. En Estados Unidos, por ejemplo, trabaja la Comisión Latina sobre el SIDA, que tiene sede en la ciudad de Nueva York y coordina varios programas de este tipo a nivel nacional.
1: Si una persona inmigrante latinoamericana y VIH positiva está en Estados Unidos y requiere orientación, Puede llamar al número telefónico que le enviamos con esta carta o bien escribir al encargado del sitio web de esta comisión, cuya dirección también la incluimos. No deje de
2: enviarnos sus consultas, las que gusten. Nosotros, realmente complacidos, respondemos. Una amiga oyente nos escribe desde Nicaragua para saber lo siguiente. Dice ella, «Quiero saber de dónde es originaria la cala». Oigamos la respuesta.
1: Vamos a decirle que la planta llamada cala, alcatraz o lirio de agua, es originaria del sur del continente africano. Estas son plantas que crecen por lo general cerca de ríos y lagos. Hay muchas especies distintas de calas que se han logrado adaptar muy bien en Centroamérica. La cala más conocida es la de color blanco, pero hay calas amarillas, verdes, violeta, color vino muy oscuro y rosadas. Las plantas
2: de cala se deben sembrar en lugares con un poco de sombra donde no reciban directamente los rayos del sol. Como prefiere los terrenos húmedos, la cala debe regarse constantemente, cuidando, eso sí, que el agua no se acumule o empose. Para que la cala crezca y se desarrolle bien, se recomienda abonarla con humus dos o tres veces al año. Como dato curioso, le contamos que en la época de los griegos y los romanos, esta planta, la cala, se usaba en las fiestas por su parecido con una copa para beber.
1: En la parte final de este programa una frase del escritor y teólogo San Agustín Las personas están siempre dispuestas a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Programa B Control
2: 18
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.